0: 日,土曜日,日
1: 本放送「OK コージーアップ週末ぞうか刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大アジャリの塩沼良純さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いください今週は、能登半島地震の最新状況を現地からのレポートを交えて連日お伝えしました。取り上げたニュースを振り返っていきます。自民党衆院議員、池田義孝容疑者らを政治資金規制法違反容疑で逮捕。台湾総統選挙、今週末13日に投開票。アメリカの12月の雇用統計調査、就業者数が21万6000人増加。中国 MI6 のスパイを拘束と発表。自民党麻生太郎副総裁がアメリカへ出発。岸田総理、訪問へ地ならし。自民党が政治刷新本部を設置。能登半島地震、激甚災害と特定非常災害に、というニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さんと取り上げた台湾総統選与党来候補が中国と現状維持を強調中国の衛星台湾上空通過総統選前に防空警報というニュースですそれでは今週のプレイバック
2: 台湾総統選与党来候補が中国と現状維持を強調総統選挙を13日に控えた台湾で9日与党・民進党のライ清徳候補が記者会見を行い当選した場合は現状を維持し平等と尊厳の原則のもとで中国との関与に前向きな姿勢を取ると強調しました一方で羅候補は中国の選挙干渉がこれまでで最も深刻だと指摘しておりますえーまあ、現状維持というところはあ、蔡英文さんもそれを言っていると
3: いうところですか、うすねうん、もうこれ、かなりライさん、慎重に話をしていたなという印象ですよね、やはりこのあのもう中国側からには、もう台湾独立派であるというふうにモレッテルを貼られていると、はい、でもうまさにこの中国側のプロパガンダでいうと、うん、もしライさんになったら戦争になるぞっていうふうにこう言っているというところを打ち消す狙いがあったんだろうなと、私は現状維持って何度も強調して、蔡英文路線をしっかり引き継ぎますと、台湾独立なんかしませんよっていうのが、はいまあ、一番のメッセージだったなというふうには感じましたね
2: 、まあ、そしてね、えー、この選挙干渉についても指摘がありましたけどいやこれなんですよも。最も深刻ってこのライさんが
3: 使ってますけど、私、これ大げさじゃないと思ってます、はい、私が見た中でも、今回、私に2か月前にあ、10月か、昨年の、行きましたけれども、はい、あの本当に深刻だというふうに思う、これまで見たことがない選挙干渉だなという、まあ、正確に言うと見えないなっていうのを感じました。あの今までのこの選挙鑑賞っていうと、結構もう分かりやすい,、はい、もうなんかお決まりみたいな、もうベタベタな、あの吉本新喜劇みたいな感じなのまたやるなみたいな、<笑>こう牧歌的な選挙鑑賞だったんですね、はい、つまり例えばですけど、農協のおじさんとか、漁業のおじさんをなんかもう、なんかその有力者を中国に招いて、接待付けにしてとか、はい、もうそういうもん、えー、もうであとはその台湾商人っていうあのビジネスマン、はい、中国大陸にいるビジネスマンをもう返す。彼の選挙権を持ってるんで、はい、で国民党に入れろっていう、もう分かりやすい、はいはいっていう感じのものがあったんですねもう全部、航空券とかも出してやるからって、出してやるからって、でのおじさんたちがべらべらしゃべるみたいな、もうそういうもうなんかん、規定演技みたいな感じだったんですが、今回はまあ、本、は、当、い、見えなかったです、私が行って、あの定点観測してる地域もあるんですけれども、えー、見えづらいというか、ほとんど見えなかったですよね、もちろんそういうべたべたなものもやってるんですが、それ以上のものっていうのは非常に感じました。例えばそのネット空間とかですなん、はい、かにも相当、浸透工作と呼ばれている、影響力工作とも呼ばれているんですけども、ものすごくやられてるなと、さっきの,その来政徳になったら戦争になるぞっていうキャンペーンっていうのは、結構もう浸透してましたよね、はい、台湾の人たちには
2: それをまあ中国側からやるんじゃなくて、台湾の人に言わすとか,そういうのですかあの最近そうですね、昔
3: は中国からこうダイレクトにやってたんですけど、最近、そのいわゆる親中的な。その台湾メディアを使ったりとか、あとインフルエンサーですね
2: 、台湾のイ
3: ンフルエンサーの人にこうやったりとかっていう形でやってるので、こうはしごをこうやってな、なんていうの、ダイレクトじゃなくて、間接的なこう工作をやってるので、えーまあ、それも見えない一つの要因
2: なんだろうと。いいう,うに思いますねあ昔はなんかあのー、同じ漢字を使っててもちょっと表現が違うから、寒帯字と反対た。で分かりやすいんだみたいなのあったんですけど,これどす本当に分かりやすかったです、昔は、はいはい、これまたやってるねとか
3: っていうこの書き込みなんかももう,もうダイレクトに寒帯字と呼ばれているそ中国大陸で使われているもので書き込んでたので、はい、簡単の寒帯、ね、ですね、もうこれ完全にもう、はい、あそういう大陸の桜だなとかって分かったんですけどもう今もうこうそれこそ色のいろんなソフトがあって、はい、簡単にこう。できちゃうんですね。そ、うん、の役が変し。はい、で、その台湾語にうまくこう。アジャストするようなこのソフトとかもあるので、これ、本当に見,え、うん、見分けがしづらくなってますよねお、うん
2: まあ、このところというかね、あのー、23位連合がぽちゃったあたりで、はい、これはライさんが行くんじゃないかみたいな話だったのが、随分と国民党の候補が伸びてきていると、ね、伸びてきてますね、それちょうどその
3: 23位連合がぐちゃぐちゃって話が出る、ちょうど同じぐらいのタイミングで、実は大きなスキャンダルがあったんですね。はうはうはうこれは民進党の高雄の高、はいえー立法院国会議員なんですけども、うん、この方が、えー、女性問題で、えー、もう次出ませんっていう事件があったんです、うん、でこの女性が実は中国大陸の女性の、うん、いわゆるハニートラップじゃないかってうう言われてたんです、うん、でこの候補の方っていうのは来世徳さんとかには近い方で、はい、ひょっとしたら次の高尾市長の候補じゃないかっって言われたライジングスターだったんですねで結構あの、中国には強いことを言ってた人なんですけども、えー、なんだと、えー、民進党って中国に戦ってるかと思ったら、べったりハニートラップをってんじゃねえかというので、であのあたりから私、ちょっとフェーズが変わったかなと思いますね、だからやっぱり民進党ってだめだよねと、だ口だけじゃないかと、で例えば、カブンテツさんって民衆党か出てる第三の政党なんですけども、はい、彼なんかはうまい、うまいことって言ったらあれなんですけど、その結局、口では。範疇だけれど、体は親中じゃないかみたいな、うん、こうキャンペーンを張ると、なんか民進党だめじゃないかという、これが実は私、このインパクトがあったんじゃないかと思ってるんですね。こ、うん、これどういうういいととかっていうと台湾の人たちって基本的には2期8年でこう政権を変えてきたんです、意図的に
2: 相当の人気でそ,うそうですね、は
3: い、だから、実は今回、蔡英文さんが2期やったので、はい、本来ならば次、国民党に変えなきゃいけないって、いう彼らは思うんですね、はい、で一番変える最大の理由っていうのは、独裁、昔、台湾も独裁だったんですね、えー、へーへーへー1990年の前までっていうのは、はい。なのでやっぱり、独裁はよくないから変えなきゃいけない、政権交代をしなきゃいけないっていうのが、彼らのマインドにあるんですでん、それでやっぱり長期政権を腐敗するよねっていうのが、彼らの,あのなんていう、真相心理にあるんですね、やっぱりこの先ほどの高尾の,のスキャンダルっていうのは、ほら見ると長期政権やったら、こういうふうに腐敗しちゃうんだぜっていう。そのなんていう、軽症になったっていうところがあって、民進党離れがある意味進んだんではないかっ
2: ていうのを私は私も見てますね。そうすると、日本で報道されてるような、その親中半中みたいな路線対立っていうよりも。こう今までのその民の流れみたいなものですか。あります、私それが一番大きいと思いますね。で、実際今あの言
3: ってることで言うと、ほとんどその国民党親中ってよくあの。日本のメディア書きますけども、はいえー、彼らが言ってることももう一国二制度、中国が言ってるのなんて受け入れられないと、統一ふざけるなって言ってるわけですね。うん、現状維持だって言ってるってなると、見た目で言うとあんま変わらないんです。民主党と言ってること。だったらもうそろそろ政権変えちゃおうかっていうふうな、この意見が出てきてるってとこですね。
2: さあうん、七時またぎ前半戦、台湾の総統選をめぐってというところで、まあ、2期8年で政権交代が続いてきたと、うんまあ、それは今までの,その、まあアルミの戦後の国民党の独裁、蒋介石、小渓国というところの記憶がまだ。残ってる人は多いわけですょ多いですね、かなりそこは、特に年配の世代は多いですよね、だから割と
3: 年配の世代の来世徳人気っていうのは、まだ比較的あると
2: 、ところがです、ね、これ、今の
3: 今回の問題、はい、実は若者票なんですよね、はい、若者の人気っていうのが、本当に来世徳さん、ないんですねで、これはやっぱり、いろいろ私の台湾の若者たちに聞くと、はい、彼らってもう生まれた時から、もう、なんて政権交代っていうか、民主的な選挙をやってる、これ、も当たり前のものだと思ってるんですね。だから別に民進党なのが国民党なのがもう関係ないと、われわれはどうせ台湾として選挙やってるんだっていうのがあるのが一つと、はい、でその世代でいうと、もう民進党がずっとこの8年間、政権握ってるんで、民進党こそが、なんていうんですか、はい、昔は民進党が変えるその改革派だったのが、はい、民進党がもうなん,かなんていうんですか、保守派,というか保守派,派、権力のもうなんていうか、塊みたいに見えてるんですね、なだからなんか変えなきゃいけないっていう形で国民党。っってていう風になってるもともとわれわれのイメージで国民にとって古くて、はい、割とお年寄りがいるって、私も昔はそういうイメージがあったんですが、今回の日本、e、の候補なんか見てると、はい、結構若い30代とかっていうのを結構送り込んでるんですね、はい、むしろ民進党の方が割とと50代とか、60代とかって、もうその8年、みんな年取ってますからなるほど、そういう意味では国民党のほがあ、なんていうんですか、刷新、新しいっていうふうにイメージをうまく伝わえてるところがあるんですね。だかからななんとととく今この日本ニュースで言う,ともうなんか来世とか圧勝みたいな風になってますけど、私はまだ分かんないと思ってます、はい、結構これ、金さになるんじゃないかって見てますし、あともう一個見なきゃいけないのは、法院選挙ですね、はい、今は、国会議員,、はい、議員選挙です、うんうん、今は民進党が、さ細分が勝っていって、相、は、当、い、で,で、議会も結構民進党が占めてるんですね、うん、だけどこれ、かなり負けるんじゃないかっていうふ、うん、私、見ています、うん、でそうなってくると、もう議会で少数になってしまうと、ひょっとしたらいきなりもうなんか,なんかなん、いろいろ政権運営が詰まると。でもうぐちゃぐちゃしてきてそこに中国がいろこう手を出してくるってなってくるといきなりレームダックにな
2: る可能性もあるだろうというのが実は一番のあり得るシナリオじゃないかなと。うん、そっかだから相当がどっちになるかがはかなり注目されてますけど、うん、それだけじゃないしダメなんですね実は国会議員の方が
3: 私は注目すべきなんだろうと思いますねうんうん結構アメリカと似ていて、はい、台湾の人たちの民主主義に対する意識が高いのでじゃあもう与党が民進党だったら、与、う、党、んうんえー、とかその相当が,が民進党だったら、もう国会は他の党にしようかっていう、そのバランスが働くんですよ、ね。これ、アメリカなんかもそうなんですね、うんうん、だから大統領が今、この党だから反対にしようかって、はい、議会は反対をマジョリティーにしようかっていう,うにやるっていう、そういうバランス感覚もあるので、うんうんうん、そう考えると、まあ、ライさん、勝ったとしても、はいえー、国会議員では少数派になるっていうシナリオが一番私は高いんではないかと思ってますし、うんうん、そもそも総統自身もまだ分からないと。あいうところが今の見立てですうん
2: さあそしてそんな中で昨日入ったニュースが台湾の国防部が発表しておりますけれども、えー、夕方4時過ぎに中国の衛星を搭載したロケットが、えー、台湾本島上空を通過したということで住民らには携帯電話に警戒を呼びかけるメッセージが警報音とともに届いたとこれはいや来
3: たかと思いましたね。ね私もすぐにに台湾にあのフレオアナウンサーだけじゃなくて、ですねあの<笑>いろんなところにあのスパイが置いてるんで,で、すね<笑>すぐ来たんですけれども、ほうほうほうこれ、来たかと思ったんですが、あらっとこのメッセージ見たら、ですね衛星発射って出てたんです、うんうんうん、台湾語では。はい、で英語の方を見たら、ミサイルって出てて、これ、なんだなんだなんだと思ったら、あとで台湾国防部があのお詫びしてましたけれども、結果としてはまあ衛星だったと、実際、中国の報道を見ていると、同じタイミングで四川省の西省衛,衛星発射センターってところから、このなんですかね、衛星を打ち上げたっていうの、報道もしてるんですね、アインシュタインプローブ衛星っていうものらしいんですけども、これをはあの打ち上げた、発表してるというところを考えると、これ、おそらくこの宇宙セン線ーも500回以上、
2: あのこの打ち上げでやってますので、ああはい
3: まあ、おそらくそれをあの台湾側、ミサイルと捉えたんじゃないかというふうには見ています、ただ、それだけやっぱ台湾側がピリピリしてるってことですよね、これ、中国、私もこれもううあ、当然、北だと思いましたし、はい、でこれ、難しいんですね、実はそのもともとこの打ち上げた、えー、とこのロケットって、このロケット自体が、えー、あのあれです中国の東方、東風か。東風5号っていわれてる、はい、あの大,大陸間弾道ミサイルと同じベースで作ったものなので、これを見分けるのって結構難しいんです、実は上に乗っかってるのが衛星なのか、はいえー、爆弾なのかっていうので、これ、弾頭なのかっていうところで、全然違ってくるっていうところなんで、んこれはまあ間違えてもしょうがないだろうっていうところはありますね、はい
2: 、いやこの一方入ったときに、まあ、かつてね、台湾海峡でミサイル演習やって、その結果、中国が意図しない人勝っったたととい、えー、いうことがあったじゃないですか、はい、やっぱそういう,こう選挙に向けたなんかまた下手を打ったのかと思ったんですけどうこれどうですかさすがに中国語も勉強してますね、そこ学習してますね、私もぎりぎ
3: りでやってくるんじゃないかと思っていたんですけども、はい、やはり2019年のトラウマっていうのはあるんですね、えーえー、あの時蔡英文さんが 10% 台まで支持率落ち込んでる中で、習近平氏が結構強硬な武力も辞さないんだって、1月の頭に発表しちゃったら、えーああ大変だ大変だっつって、支持率が持ち返したっていうのがあったので、やっぱりこの強行でやってもだめなんだよねって、さっきのその、いわゆる影響力工作が、なんて、洗練化されてる一つの例だと思います、中国も上手うまくやってきてますね
2: 、えー、これもそう思わせたけれども、いや、違うよ、これ、衛星だよっていうふうに、そうですね出すと、出しちゃってますね、でこれも若干、私、ある意味、
3: 民進党側が利用したところもあると思うんですね、はい、ほうほうほう本当に間違うとは思えないんです、でこれも誰が見ても、あの衛星発射センターってわかるわけですしで、ICBM は別に台湾に打ちませんので、もともと。これはもうアメリカとか、遠いところに打つものですから、見りゃわかるよねってところをあえて、その危機感を煽るっていう、民進党支持を得るために、こういう発表したって可能性もゼロではないと思っていま
2: すうんうたはにそうやって、
3: それはもともと台湾っていうと、皆さん、いいイメージい、いすごく親日だしみたいなイメージありますがもともとは国民党の流れの人たちですし、中国と同じルーツあるわけで、そこはもう、うん。あれです。ただものじゃないですね。やっぱりそのあたりのこの影響力工作とか、スパイとか、はい、そういうところはもうなかなか彼らももう巧みにやってますよね。なるほど、うん
1: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週はシリーズコージーアップ企業リーダーに聞くと題して、連日インタビューの模様をお届けしました。ANA ホールディングス柴田浩二社長、JR 東日本富田哲郎会長、ローソンの竹松貞信社長、森トラスト伊達美和子社長、サントリー食品小野真紀子社長、えー、聞き逃した、もう一度聞きたいという方は、ぜひ、ポッドキャスト、YouTube でお聞きください。そして、もう一つお知らせがあります。えー、先週から、能登半島の被災地に入って、現地取材をしていた、飯田幸治アナウンサー、そして、報道部、藤原高根記者、小長和穂アナウンサー、内田幸アナウンサー、工事アップの番組内で、レポートしてお届けしました。日本放送ポッドキャストステーションの日本放送報道記者レポート2024では、現在、小長井和穂アナウンサー、内田裕希アナウンサーによる現地取材の様子をまとめたレポートを配信しています。番組の中ではお伝えしきれなかった内容も含めてのレポートになっていますので、ぜひお聞きください。日本放送のポッドキャスト公式サイト、日本放送ポッドキャストステーション、アップル、スポティファイなどでチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。1月14日日曜日、グアテマラ新大統領を就任、大学入学共通テスト2日目、大相撲初場所開催、1月15日月曜日、世界経済フォーラム年次総会ダボス会議開催、アメリカ大統領選で共和党アイオワ州党員集会北朝鮮が最高人民会議を召集1月16日火曜日定例閣議上川陽子外務大臣がトルコのフィダン外相と会談2023年12月の企業物価指数発表1月17日水曜日アメリカ畜連銀景況報告ベージュブック発表2023年と12月の訪日外国人旅行者数発表2023年の中国国内総生産 GDP 発表阪神大震災から29年2024年用お年玉付き年賀はがき切手のくじの抽選第170回芥川賞直木賞発表1月18日木曜日日本パラスポーツ賞表彰式。1月19日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。2023年12月の全国消費者物価指数発表。歌会始めの儀開催。1月20日土曜日。JAXA の月探査機スリムが月面着陸に挑戦。スキージャンプ HTB 杯国際大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。1月15日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。16日火曜日、東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家の小泉優さん。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。18日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。19日金曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。そして番組の中でもお伝えしたんですが、飯田幸治アナウンサーは今週末台湾総統選挙を取材していまして、15日月曜日は台湾から飯田アナウンサーは生放送でお送りします。この後は、工事ーーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大矢砂利の塩沼良純さんですオッケー工事イヤップ週末増刊号
3: ジャーナリストの峯村健二ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は次元次住職ダイヤジャニの塩沼良純さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回もうとてつもないこの厳しい千日解放行のお話を伺いました血尿は出るわ熊に襲われるわというこの非常にこの極限の中で出てきたこの感情というのはまさにその感謝反省するるこことと反省をすることとをい,、ね、いや今このダイヤジャレのお話を伺ってるとなんか反省することがあまりなさそうに見えるんですけれども
4: いや多分ね私の人生振り返ったら90何パー失敗そうですか。<笑>反省で,す、ね、で私なりの解釈なんですが、ねはい、間違ってたらごめんなさい、はい、最近気づいたんですがよく悟りとかあります、ね、ニルバーナっていうんですかね。お坊さんは修行するんだとか言われてますが、はい、あれもしかしてその悟りとかと言われるものは何か失敗に気づいた時に何かハッとしてああ自分のコクが悪かったんだっていう気づきが悟りなんじゃないかなって思うようになったんですよで特にその悟りが一番多くゴロゴロしている悟りの可能性がゴロゴロしている人間関係だなって分かったんですよ。ちょっとわかりわからないです。どういうことでしょうか。人間関係の中で悟りを見つける。そう。え、<笑>そうなんですか。えー、人間関係が非常に良好な人たち、自分がご縁がある人たち、たぶん百人いるとすると、百、はい、人とも全員良好関係じゃないわけじゃないですか。う全然違います。たまに崩れたり、はい、修復したりって、はい。で、人間関係が一番こうキャッチボールができて心地いい時っていうのは。すごく幸幸せせだと思います、ね、幸せですでもちょっとした一言でバランス崩れますよね、うんはい、その時って放っておくとそのままにしておくとだんだんとこう疎遠になったり、はい、恨み憎しみになったりってでも私はお坊さんなので、はい、みんなとこう良好関係な人間関係を構築していかないといけないなって思って生きてたんですよ。はい、でもなんかそういうふうにはこういかないのでやっぱ嫌いな人も昔いたわけですよ。今いいないんですけどねでその時に気づいたのがもしかして自分がこの人を好きになろうと思っても、はい、9割好きになろうと思っても1割はやっぱりここは受け入れられないなって思う心が自分の心から態度とか言葉につながって相手に不快な思いをさせてたんじゃないかなって、はい、あ,ある日30代の後半に気づいて。何かあったんですかエピソードみたいなのがあったの、ずっと嫌いだったんですよね。ああああ正直、やっぱ嫌いって言っても、そんなに喧嘩してるわけじゃないんですけど。はい、なんかちょっとすっきりしないな。生理的に合わないってやつす。いますよね。たくさんいます,います,、ねいますはい。で、絶対リスナーの皆さんもいると思うんですけど。<笑><笑>で,でも、そ私はもうそのままにしないで。はい、まあ、それも修行と思って。どうやったら、この人を普通のみんなに接するように接することができるかなっていう研究が。修行だったと思うんですね。その時。時はって気づいて大反省したのがそこなんですよ。なんか、あ,あ自分が嫌いだっていうことを1割でも残していたら、この人に不快な思いを絶対今までさせてたに違いないと。自分は相手にこう不快な思いを受けてるっていうようなマインドだったけど、いや逆に私も相手、与えてたんだっていうことに気づいた時にごめんなさいっていう心の中で大反省が自分の今までの中で一番衝撃的な悟りでしたね。はあだから反省とともに気づいていわゆる悟って感謝になるっていうこのパターンだなってつい最近また気づいたんですよーんいやーこれなかなか言うわやすしで難しいですよねこれは誰もね。イライラするし,します、自分自身とか自我があるから、はい、欲もあるし、はい、自分は悪くないって思って生きてるじゃないですか、みんな。大体その嫌いなやつがこいつが悪いと思ってます、ね、<笑>私は。えー、<笑><笑>ダメですよね。その自分の嫌いオーラが、えー、やっぱ相手にも与えてたんだなって思った時に大反省が30後半かな中ぐらいかなあの時の自分がその悟った瞬間っていうのは、衝撃的に今でもね心地よい感じで覚えててそこからね運とか縁とかこう流れが悪いなって思ってたのがそこがパンとこう何でもつながるようになって災い転じて吹くことになるとかでもしかして今までの,あの運勢の悪い修行期間っていうのはう自分の心が生み出してたんじゃないかなって改めてそこも気づいてまあそういうことを皆さんに。ちょっとね、自分自身がここを改めるとかっていうのはなんか相手に頭を下げるとかなんか自分が負けるとかっていうそういうマインドを持っていると損か得かじゃないけど人生損になるよっていうことをねん,なんか自分で身をもって体験したなるほどでそのじゃあその方とは、うん、その悟りを
3: 教えてくれた方とはもう修復していい関係になったんですかは,いはいはー
4: でまた、ね、最近気づいたんですよほんと先々週ぐらい気づいたことがあって、はあ、自分って、うん、なんか嫌いな人がいるってなると普通なんかあれじゃないですかこういがみ合ってるとか、はい、喧嘩してるとかっていうような、うん、来ても知らんぷりするとか、はい、っていうようなイメージがあるじゃないですか、はいはい、いや私は絶対に不快な思いをさせないように最低限度の礼儀礼節は持ってたなっていうことを改めて気づいて、うん。そこが基本ですね。どんなに嫌な相手でも最低限の礼儀、礼節。ここはね。忘れちゃいいけないな,なるほど、うん、それもまた
3: 結局恨みを買ったりとかってことになっちゃうわけですよね。りますよねそでうついついなんか切れなやつ出る、ね、目の前にするとなんかできなくなっちゃう自分がいるんですよね。ね私もどっちかと,うともうやられたら倍返し系なんでもう100倍ぐらい返してやろうっていうタイプなんで<笑>どうちょっとこれまだ悟るにはまだ時間がでどうしてもこれあのすみませんちょっと愚痴っちゃいますけどやっぱり今安全保障とかってやって、うんはい、特に私研究対象がまあ中国とか、うん、ああいう国なんでですねうん、どうするともうまさにその倍返しみたいなことばっかりやってる、うん、ようのことばっかりやってるで安全保障ってまさにその裏相手に攻められるかもしれないっていうところで、えー、こう自分を強くしてやるんだみたいなこうジレンマがある、うん、あの世界なんですね全くこの正反対のところにいなが話なのかなと
4: 思っちゃうんですけどでもね本当にそういうこう大きなね大きな大きな世界で見ていくとなんかこう。人類はもっと視野を広げて見える範囲だけではなくそういう欲しいなとかこうしたいなとかって我々思うんですがそういう欲望のままに生きるんではなくこう今は宇宙っていうのが実際には見えないけど映像とかで見えるわけじゃないですか浮かんでんですよこの地球ってこの不思議と、ね、そういう微妙なバランスで我々がこの世に存在しているってことにやっぱ感謝すると。あと私たちで何年生きるのってすべてをこう例えば権力とかお金とか地位といろんなものをこう手にしてもあなたあと何十年生きるんですかって保証誰もないし、ね、明日死ぬかもしれないし暗殺されるかもしれないしってことですね、はい、そう考えるとうん、うん、なんか毎日を楽しくみんなで過ごしてみんなで助け合って生きていった方がいいんじゃないのっていうことに人類は気づいていかないと。いいけないですよね,すね寛容な心を持って欲を出さずにって思いますけどでもどうしてもこの国際
3: 政治をやってるとですね欲の塊なんですよね皆さんこのちっぽけな領土を取りたいとかですね、うん、もうとにかくあの終身もう永遠にこの権力を持ちたいみたいな人たちを見てるとで
4: すねこっちの心も汚れてくるんですんかどうなんだろうねこう遠くホットキャットか神とかか神いう人たちがが存在
3: 地うんでもこれなかなか戦争が止むこともないですし、うん、どうしてこう人は憎しみがあるのかなっていうのは、うん、でもそうな
4: るとやっぱり東洋の、うん、こう思想というか特に私はお坊さんなんで、はい、仏教という釈尊が説いた、うんうん、こういう、うん、教えをたまにこう触れるもんで。うん一番大事なことは慈しみの心、はい、相手を思いやる心とあと因果律律ううはい自分がやったことが返ってくるっていう多分この反動の作用は2500年前に釈尊が気づいてたんですよね。嫌なことを相手にすると嫌なことがどっかから返ってくるっていうのこの因果律に気をつけろって。いいことしたら、いいこと変えてくるっていう、うん、まあ、この二つは今世界に必要なことだと思いますよね。なるほど、このまさにあれで、うん、行
3: いがいいか悪いかみたいな話になってくるわけですね。はいはい、いや、そうすると、やっぱこのジャーナリストの仕事って、あんまりこの行いよくないことばっかり知ってるので。そうなんですか。いや、やっぱりこのあれですよね、こう不祥事を暴いて、うんえー、追求したりとかって、まあ、その人に対してみると。あまりこう、いいことはしてないわけですよ、まあ、社会正義のためにはやってはいるんですけれども。裏、うんはい紙は買ってますよね。そうか。買い,買い続けてますね。じ
4: ゃあ、愛あるジャーナリスト。愛あ世界初
3: 。目指しますか。<笑>はい、ちょっとそうです、ね。実際、実
4: 際こうなんだけども、えー、ここを改善していったら。はい、もっとあなたの会社が良くなるんじゃないの。とか。そうですね。うん、皆さんちょっと今回暴露的な感じになりますが、本当のことを言いますと。はい。ただ、あなたの会社もいいことやってんだから。そうですね。こういうところ改善みんなした方がいいんじゃないのっていうて。提提提案提案、提言
3: だから私もその四半世紀ジャーナリストをやってあの新聞記者をやっててやっぱり今研究者の方道に行ったのもそこですねやっぱその提言なんかもう人潰したりとか会社潰すのももういなくなっちゃうので、うんはい、もうだったらこういい方にしたいなっていうのもちょっとあって。で、うん、やってるんですが。がもう手遅れかなっていう感じはしないように大丈夫で
4: すか。もう最後の一駅までチャンスありますから<笑>。ぜひ<笑><笑>いや
3: 。そうですね。あと、そう、うん、やっぱり、その、どうしても、この、伺いたかったの、この、最近、まあ、あの、整えるっていう話があるじゃないですか、はい。整わないんですよね。私も締め切りが追われてたりとか。あの、明日の朝、あ、工事アップに出なきゃ、起きなきゃなとかって思ってると、どうしても心が乱れるんですけど、ど
4: うやって、この。整えていけばいいけばんでしょうかいやいや私思うんですが、はい、私も忙しいというのはお坊さんはあんまり使っちゃダメだって言うんですよ心がなくなるっていう感じだからそうですから、ねはい、でも実際は忙しくなってしまうとちょっと自分でも工夫してるのが歩く姿勢とか座ってる姿勢とか、まあ、そういう、うんまあ、ちょっとしたこう健康法とかってうん自分でも取り入れますねというのはこれ修行から得たんですがあの人間ってやっぱ体っていうか姿勢を整えると呼吸が整ってくるんですよ、はい、そうするとなんか精神が非常に安定してくるっていうはで私は歩きながらそれをやってたんですが、はいはい、座ってやるお坊さんは座禅っていうんですよ、ねはい、歩行禅みたいな感じで歩く修行はその姿勢をよくして歩,く歩,く、はい、歩いて呼吸を意識してってことですか、はいはあ、移動の時もねスマホこう見て猫背になん,なんです,、ね、そうです。はいあのあのあの。ある
3: インタビューを拝見したらなんかテレビを見る時も横にならずにこういい姿勢でご覧になってるっていうふうに、はいあ「そうですか、はい、疲れませんか?」でも、ね、なんかずっとこうビシッとしてるなきゃいけないですよ
4: ね。<笑>えっとねこれね多分ね「あの一人を慎む」というお師匠さの言葉を大切にしてるっていうか、はい、たまにこうラジオでお話をさせてもらったり、はい、人前が多いじゃないですか。はい、でそうするとなんか日常生活誰も見てないところをきちんとしてるとオンオフがないのであそのままの素のままってことそのままで出れるのが非常に楽ですよね。
3: 全部見てってっいうでも,でも疲れますよねなんかオフが欲しくなりませんなんかダラッとしてなんかポテトチップ作ってビール飲んで横になりたいみたいないですかそういうないないで
4: すか、うん、でオフっていうかもう仕事がオフみたいな感じはあどんな何千人の舞台に立ってもなんか楽しんでオフやってるって感じはあその方が楽ですよねま楽ですけど<笑>その方が楽気持
3: ちはわかりますけどできないですよね<笑><笑>すいませんもう全然これやっぱり大煩悩が出てきてなかなかすみません、話があのあれですけれども、ちょっとダイヤジャリとこれまずまさにあのこの後もっと深い話をちょっと。あの次回以降させていただければと思います。え、はい、今月は次元次重職ダイヤジャリの塩沼良潤さんにお話を伺っております。次回もまたよろしくお願いいたします。よろしくお
4: 願いします
1: 。オッケー、コージーアップ、週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますよろし
0: くお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします一つ目のポイントは復興関連から電線需要に注目です2024年になった途端に石川県で震度7の地震。翌日は羽田空港で航空機の接触による大事故が起きました。被害に遭われた皆様へ心よりお見舞い申し上げますとともに、皆様の安全と一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。日本市場では復興関連として地盤調査関連ですとか、建機レンタル、建設などの銘柄群が高く始まりました。復興需要としては、今回の震災で電線など切れたものが多かったと思いますので、電線は一段とニーズが上がりそうです。電線関連の古川電工、住友電工、藤倉、SWCC などの株価は上がっています。藤倉は私のメルマガで12月21日に取り上げていましたが、昨年末に万博で電線需要が急増して、ケーブル類が手に入らなくなるほど不足しているとのニュースがありました。ケーブル類が足りなくて受注停止にしなければならないほどのニーズが来ているということでパニック買いのような状態になっているようです。日本国内では TSMC やラピダスなど半導体工場の建設も数多く予定されている中、ケーブル類のニーズは上がっていきそうですし、電線関連の銘柄にはプラスになっていくのかなというふうに見ています。二つ目のポイントは日経平均終わり値でバブル崩壊後高値を更新です。今週の日経平均は上昇続きで一気に3万5千円に乗せてきました。買われた理由としては新ニーサの資金流入や海外投資家の買いなどが挙げられます。それにしても、二日間で千円以上の上昇になるほどの影響力が、新人差にあったということには、大変驚きました。日経平均が上がってくると、強気の話ばかりが耳に入ってくるようになりますが、本当に高くなっていくにしても、急落などの振り回しも途中には必ずあるものですし、あまり強気になりすぎるのも危険かなとは思います。今は、海外投資家の日本外の資金も入ってきているようで、特にソニーや任天堂などの大型株がよく上がっています。このような上がっていく銘柄を途中で買うよりも、今あまり上がっていっていない鉄鋼株やメガバンクの株など、調整の動きになっている銘柄群を見ていこうかなと思っています。今後の見通しですが、新ニー者で人気化する銘柄は、しっかりチェックしておきたいですね。例えば NTT、日本電信電話の株は上昇続きとなっています。新 NISA は今年からスタートしましたが、買い付けは受け渡しの関係で昨年の12月28日から可能となっていました。その前日27日から株価は上昇続きとなっています。この銘柄に関しては、新人差で初めて株を買うけれど何を買えばいいのかなというときにまずはおすすめになる銘柄かなと思います。その理由の一つとしては倒産の可能性が低いこと。また、薬状代金が低くて手掛けやすいこと。そして配当利回りは 2.8% ある。このあたりの要因から買われているという側面はありそうです。NTT と同様に伝統となっているのが日本産業 JT です、ね、こちらも高配当で倒産しなそうな企業ということで新忍際の組入れを狙っている人は多い銘柄かなと思います乗り遅れたと思った時は無理をせずに待つというのは一つの手だと思います今週の相場格言景気の主役につけ日本の相場格言ですその時代の日本市場の主役となる業種や銘柄に注目して投資をしましょうという教えです足元の相場のように225銘柄に資金が集中しているときは様子見姿勢の強くなっている中小型株よりも今の市場を牽引している大型株に投資をするのが利益確保の近道となります時代に合った主役銘柄についていきたいですね以上ひながお伝えしましま
1: たトレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信しています是非こちらもチェックしてみてください。日本放送飯田浩の、OK! 工事アップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。